0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecerenglés.com. Capítulo 135, 17 de enero de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo. Para los que no somos precisamente bilingües, los que somos no nativos, pero que estamos consiguiendo que a través de la naturalidad, la diversión y el juego, que es el método que aquí ponemos en práctica la filosofía de bilingüismo, conseguimos que nuestros hijos sean bilingües, jueguen, se diviertan, comprendan, se comuniquen en una segunda lengua sin el mayor de los problemas a través de, pues, de, de, de la crianza bilingüe en casa, del ejemplo diario, los que podéis ver en, en los cursos, podéis aprender conmigo a criar bilingüe y bueno, y sobre todo la experiencia la tenéis, eh, vosotros tenéis muchos de vosotros en casa, en otros blogs, en otros recursos, que es, es una pasada lo que hay alrededor de esto, de, de toda esta metodología, de esta filosofía de vida que es el bilingüismo en casa. Así que de verdad a todos vosotros muchísimas gracias por estar ahí, por apoyar esta aventura, sobre todo los suscriptores que estéis suscritos a los cursos y a todos los amigos que están aquí una semana más. Hoy, 17 de enero. Tengo la primera entrevista del año. Entrevisto nada más y nada menos que a Pilar Vera, autora de un libro que se llama Mejora tu inglés y haz que tu hijo sea bilingüe. Son libros que vamos a comentar con ella y que también, bueno, es un caso de bilingüismo en casa con dos peques. Es una gozada que Pilar esté con nosotros al otro lado. Y antes de darle paso, pues deciros que hoy va a ser la Masterclass en el centro pediátrico. Una masterclass que ha agotado entradas en dos, tres días desde que pusimos el anuncio, que se ha quedado mucha gente en la lista de espera, lo cual dará paso pues a que más adelante podamos hacer eh, otra masterclass o no sé, algo algo haremos porque se ha quedado eh, casi que el doble de asistentes se han quedado a la, a la espera, si alguna entrada se quedaba libre. Y bueno, no puedo deciros más porque esto sale el jueves a las 1 y 5, la masterclass sale el jueves a las 8, pero la semana que viene, si puedo, os hago un pequeño resumen de, de cómo ha sido de cómo ha sido la experiencia de estar con todas las familias que se han acercado a, a Asistencia Integral de Pediatría y de que va, se van a poner en marcha las consultas para, para que podáis venir conmigo a que os guíe, os ayude, os dé recursos, hagamos un planning, vengáis con los pequeños, cantemos, juguemos, bah, tantas cosas que se pueden poner en marcha, sobre todo para ayudar, difundir, y conseguir que vuestros hijos sean bilingües. Una vez dicho esto, ahora sí, tengo que darle paso a Pilar. Pilar, vamos con la entrevista, vamos a hablar de tu caso, de tu libro, así que Pilar, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, gracias Alex.
0: Gracias a ti por venir, porque, bueno, nos seguimos desde hace mucho, como comentamos fuera de, de grabar la entrevista, nos seguimos por los blogs, nos seguimos por redes, eh, tenemos un grupo en WhatsApp donde vemos muchas familias creando bilingües da gusto poder eh, charlar contigo tranquilamente y bueno cuando conectas con familias que están viviendo esta loca aventura pues siempre siempre es un placer que, que podáis venir que podáis contar vuestra experiencia Emma, tú que tienes mucho que contar
1: sí sí ahora por fin saco un ratito un ratito de, de descanso y de paz para, para poder hablar contigo y bueno y contar en el en tu podcast un poquito de mi experiencia
0: antes que nada aunque yo he hecho una pequeña intro Cuéntanos quién es Pilar Vera y cómo llega al mundo del inglés. Vamos a empezar por el mundo del inglés.
1: Vale, pues mira, yo soy maestra. Soy eh, eh, bueno, Llevo ya pues eh, desde el 2009 siendo maestra y en concreto me he especializado en ser maestra de inglés y de niños pequeñitos, de infantil. Bueno, que también soy de primaria, pero bueno, parece que infantil últimamente era lo que más me estaba centrando. Entonces, he estado trabajando en diferentes proyectos experimentales en los que hablamos eh, a los niños en, totalmente en inglés, desde, como siendo tutora, en los que la, como tutora hablo en inglés 100% a, a, mis, a, a mis alumnos, siendo que es incluso educación, eh, bueno, que era de aquellas, educación pública. Y entonces, pues bueno, recuerdo que los papás de mis alumnos me decían, jo Pilar, tú cuando tengas hijos seguro que les hablarás en inglés. Y no me lo había planteado nunca, pero dije, ah, pues pues sí, pues les hablaré en inglés. Y hablando con mi marido con el tiempo, pues lo mismo, pues me decía, Pilar, sí, tú les tienes que hablar en inglés, que que lo hace súper bien, que es que lo van a aprender súper fácil, de una manera muy natural. Y ahí quedaba la cosa, los años iban pasando. Y ya pues, bueno, tuvimos a nuestro primer hijo y empecé a hablar en inglés. Fue algo... Eso, pues ya te digo, fue un poco rodado. No, no me lo planteé mucho. Era como que, no sé, me fue llevando la historia de... Mí a la una, una...
0: Cosa, una cosa lleva a la sí, otra, ¿no? Tal sí, vez. Sí, un sí. poco de civiles, de las clases, de practicar todos los días con peques. Sí,
1: exacto, eso así.
0: Bueno, pues no es mal camino. Lo has tenido... Eh... No sé si más fácil que muchos de los que han pasado por aquí, muchas de las familias que se enfrentan a, a, a esto, porque has ido trabajándolo, porque eres docente, porque tienes seguro que es muy buen nivel. Pero al final, cuando te enfrentas al peque por primera vez, cuando llega tu criatura, que claro, no es lo mismo el aula, que al final estás en un entorno que tal vez pues eh, tienes unos materiales que dar como tal, aunque tú que como cuentas haces un un inglés, un lingüismo real en el aula, no solamente la materia, sino como tú dices, tú la hablabas todo el tiempo, lo cual eh, es genial y echo de menos que no haya tantos casos como esos en, en España. Pero cuando llega el bebé, eh, ¿cómo te enfrentas? ¿Cómo, cómo fue tus primeros pasos, tu primera experiencia?
1: Pues tú lo sabes perfectamente. Mira, yo pensaba, ya te digo, pensaba que como sabía vocabulario de niños, pues que iba a ser muy fácil. Mira, fue a empezar a, be- a hablar, porque fue un... De un día para otro, sí que dije, hoy empiezo con el peque. Tenía dos mesecitos y dije, hoy empiezo. Me puse a hablar en inglés con él y n- me di cuenta de que no sabía casi nada de vocabulario infa- de, de bebé, bebé. Es que, de verdad, qué cantidad de dudas tenía. Un montón. Porque yo sabía decir, pues pañal, chupete, pero, y yo qué sé, babas de bebé, eh, piropos de estos que se le pueden decir a los peques en inglés. Nada, bueno, de verdad fue como darme contra una pared y decir, madre mía, tengo que aprender un montón. Y eso, y sí, la verdad que poquito a poco fui aprendiendo, fui mejorando, fui preguntando miles de dudas y y eso, pero sí que eh, no, el principio no, no fue sencillo.
0: ¿Llegaste en algún momento a plantearte tengo que dejar esto, o esto no es para mí, o igual no soy capaz de hacerlo. ¿Tuviste alguna esa, esa duda? O directamente dijiste, no, no, yo con esto, aunque sea difícil, me lanzo y, y me pongo y no paro.
1: Pues al principio tenía mucha energía. Entonces, yo lo iba a hacer y a tope y cualquier reto, cualquier, cualquier obstáculo era un reto, ¿no? Entonces, al principio eh, no me planteé el dejarlo. Sobre todo porque como tenía. Tengo tan claro, tenía claro también entonces, lo positivo que iba a ser todo esto, pues no pensaba en dejarlo. Las dudas quizás sí que llegaron eh, más adelante, con el tiempo. Cuando ya llegan los momentos en los que eh, estás más cansada, alguna época un poquito más tristona, o yo qué sé si hay algún otro momento en el que a lo mejor alguna persona hace algún comentario que te hace dudar, tu peque también... Pues ves que no habla y algún otro niño de su misma edad ya empezaba a decir palabritas y el tuyo no. Jo, ahí sí que sí que tuve tengo que reconocerlo que tuve uh, a lo mejor dos o tres veces de decir ay, no sé yo.
0: Es el punto el punto de inflexión para mí lo acabas de, de decir perfectamente y es cuando el p no habla y alguno sí y alguno tal vez ha dicho dos cosas no ha dicho más, ¿eh? Pero es el punto de inflexión en que tú dices, madre mía, la estoy liando, llevo un año con esto y no sirve para nada. Veremos a ver por dónde sale, si no he hecho mal, claro, te entras esa duda, eh, si encima es apoyada por algún comentario de turno, apaga, sí. apaga, apaga. Pero si eres capaz, de verdad, eh Y tú, vamos, tú, tú me lo vas a contar ahora, si eres capaz de, de saltar ese obstáculo es cuando empiezas a ver o empiezas a, ver, a comprender que esto funciona empiezas a ver pequeños resultados poco a poco y ya, bueno, ya se, se va disparando cada vez más.
1: Totalmente, totalmente. Eh, eh, para mí, lo que me ayudó a, 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 a... Bueno, una de las cosas que me ayudó fue eh, las redes sociales. Como, eh, lo, como dices, estamos en, en WhatsApp con más gente, en Facebook con más gente. Eh, el poder escuchar y la, eh, la experiencia de otras personas que ya tenían niños más mayores y, y, lo, y, nos, y que nos animaban a seguir, venga, que va a ir bien, que ya verás. Veíamos a los niños cómo hablaban, cómo... Bueno, una maravilla, ¿no? Y lo veías en otros, entonces a mí eso es lo que me ayudaba para decir es que eso llegará, llegará, tiempo al tiempo, ¿no? Entonces eso para mí lo primordial. Y luego también, eh, pues eso, pues mi marido, mi marido que... Que, que es que ha estado ahí y, y me ha apoyado un montón en los días buenos y los días no tan buenos.
0: Hay que buscar el apoyo, sí que es verdad. Tanto fuera, porque bueno, somos muchos locos o cada vez somos más y, y viene bien ver el ejemplo de los que ya son más grandecitos, pero sobre todo en casa, que bueno, no todo el día estás con el ordenador, no todo el día puedes estar en un grupo en WhatsApp, sino que, que tu pareja, pues esté a favor, participe más o menos, pero por lo menos que dé ese apoyo. Pilar, te quería preguntar, eh, tú tienes un blog que se llama La No Nativa, hecho con muchísimo cariño, además recuerdo tus primeros mails cuando empezamos a cruzar para, bueno, pues como que nos estamos descubriendo mutuamente. Eh, ¿Cómo se te ocurrió la idea del blog? Pues, eh,
1: pues es que al principio cuando yo empecé, que fue mayo del 2016, eh, pues había muy poquito. Supe después que estabais tú, que estabais inglés con mi hijo, ¿verdad? Eh, pero de aquellas pues había muy poquito y yo me planteé que eso, que había gente que a lo mejor estaba en mi misma situación y que le apetecía leer. Eh, la experiencia de alguien que estaba haciendo esto. Entonces, dudas que yo a lo mejor tenía de aquellas y que buscaba en Internet y no encontraba, pues dije, a lo mejor a alguna persona, si yo pongo mis comentarios y mi experiencia personal, pues le puede servir. Le puede servir, no sé. eso es la idea de, de si a alguien le sirve, pues oye, adelante. Adelante y hoy en día en Internet buscamos todo prácticamente, entonces pues eso, intentar que, que tenga información sobre esto la mayor la mayor gente posible.
0: Me encanta, me encanta que haya blogs sobre esto. Eh, yo, yo los tengo todos apuntados en una lista y los voy revisando cuando haya actualizaciones, porque al final todo suma. Da igual que uno publique 20 veces al mes y que uno publique una vez cada seis meses, pero al final lo que tú dices, buscas en internet, tienes recursos y al final estamos apoyando est- est- esto, ¿no? Y, Cuando hay dudas, cuando ves que hay más de un blog, cuando ves que hay muchas familias que con todo el cariño difunden o apoyan o simplemente solventan dudas, pues al final es una labor que entre todos hacemos que esto crezca un poquito más.
1: Sí, y luego también es que es curioso que tenemos... Cuando, cuando hablamos, cuando leo eso, los blogs de otros papis y otras mamis, y cuando hablamos en, en las redes sociales, te das cuenta de que las dudas al final acaban siendo prácticamente las mismas, las de todos. Luego cada uno lo soluciona de una manera, ¿no? porque tenemos diferentes circunstancias familiares. Pero eh, eso al final las sensaciones y estas dudas y el proceso de, de, del habla de los niños pues es, pues es muy parecido. Entonces nos podemos ayudar un montón.
0: Es bueno eso que has dicho. Me lo quedo. Me ha gustado mucho que cada uno lo solucione de una manera. Depende de su circunstancia, de su peque. Yo siempre digo que lo que yo pongo, por ejemplo, en los cursos con los videotutoriales con Raúl es lo que yo hago con Raúl. Y a mí me está funcionando que igual a otros niños no les gusta tanto la música, pero puedes meterle por la lecturas otra cosa, o que tal vez, no sé, es que como cada niño es un mundo, pues al final entre todos pues vas viendo un abanico de oportunidades, de recursos y de ideas y de tips, llámalo así, para poder criar bilingüe al final que es el objetivo, ¿no? ni más ni menos. Y hablando de, de recursos, vamos a hablar de uno muy importante, que es el que nos trae también esta entrevista, tu libro. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Vino, vino una cosa tras de otra? Primero la enseñanza, luego casa, luego el blog y finalmente el libro. ¿Fue de esas condiciones o lo tenías claro desde primera hora?
1: No, no, ha sido... Yo, yo, es, que, yo es que, Alex, yo, yo me dejo llevar. Yo me voy dejando llevar por el proceso... No sé, la, en la vida te van llegando las cosas que muchas veces no las esperas. Y esta ha sido una de ellas. Cuando, ya te digo, cuando empecé a hablarle al pequeño en inglés... Es que a mis amigos, a los que tengo que son nativos, yo no hacía más que preguntarles dudas. Estaba todo el día con el Word Reference y, y quería contratar a una persona. Digo, necesito una persona aquí que, de habla inglesa que me esté constantemente como tutorizando detrás mía. Necesito una super nanny de habla inglesa al lado mío para ayudarme. Y como eso no lo podía hacer, pues dije, necesito que alguien me diga por, por un lado. Si las cosas... ¿Qué estoy diciendo? ¿Las estoy diciendo bien? O sea, si si esta manera de... Por ejemplo, algunas frases en concreto, si estas son apropiadas para niños pequeños y, por otro lado, cosas que no sé decir y que no tengo todo el tiempo para estarlas buscando en el diccionario. Entonces, lo que que empecé a hacer fue unas conversaciones que yo quería tener con con mi peque y las empecé a escribir en español. Y las mandé traducir. Las mandé traducir a, a Inglaterra. Y cuando eso, pues me fueron llegando las traducciones, yo estaba, bueno, emocionada porque es que era inglés, eso inglés perfecto, que en vez caía en mis manos y cada vez quería más y más. Y ya lo fui organizando, porque claro, ya En cuanto empecé a tener las primeras traducciones, vi que eso, es que, que iba a hacer un libro, eso era un libro, eso era un. un pues eso, no sabía, la, no sabía qué formato lo iba a hacer, si en plan folletos, si en, no lo sabía, qué, pero eso había que, que sacarlo a la luz. Y ya está, entonces empecé a hacer más, a organizarlo, y así salió el libro, con un montón de conversaciones, de vocabulario, y luego pues, he añadido pues, muchas cancioncitas que ya conozco, eh, pues rimas, juegos, todas cositas para niños pequeñitos, desde bebés, hasta un poquito más mayores, hasta lo que es la edad de, de infantil en el colegio.
0: Fantástico trabajo, porque eh, la organización, la esquematización, los contenidos que están puestos en el libro, hay que decir, y esto hay que dejarlo muy claro, y tú lo dices muy bien en tu introducción, que es un libro sumamente práctico, es decir, vale grano, no no hay contenido ni filosofal, ni de estudio científico, ni de filosofía sobre el bilingüismo, como en otros libros sí lo hay, Yo el más denso, mira que es cortito, fue el que me llegó de, de la Universidad de México… Que habla del, del cerebro bilingüe con fotografías, que sí, habla de neurociencia y bilingüismo. Bueno, pues es una cosa muy bonita, muy interesante, un poco densa. No es precisamente para irse antes de dormir, pero bueno, eh, ahí está, ¿no? Pero en este caso hablamos de un libro para, bilingüe, para padres que quieren criar bilingües directamente. ¿Por qué? Pues porque está eh, condensado de la siguiente manera. viene el vocabulario, los verbos específicos de cada tipo de, de lección que se va a tratar. Frases hechas, que esto es muy, muy importante porque el vocabulario al final, como tú dices, puedes tirar de Word Reference o puedes preguntar. Pero claro, frases hechas, por ejemplo, yo lo he visto en el curso de, de Playground, ¿no? Cuando yo le decía a mi hijo, ¿cómo? Eh, súbete por la escalera y tírate por el tobogán. La primera vez no sabía decir solo casi. Quería, que, yo quería ser todas las frases, no solamente decirle slide down, yo quería decirle sube o ten cuidado, no agarres esto. que es? Son frases para la vida cotidiana, las frases diarias. Tienes conversaciones, tienes canciones, rimas y juegos. Porque al final, hablamos de lo de siempre, de jugar con peques, de conversar, de divertirnos. Que no estamos en una clase, que no, esto no es un centro un centro en el que el docente se pone en la pizarra, sino que es pasar el día a día con nuestros hijos. Así que tienes un enfoque muy, pero que muy bueno y, so, y sobre todo que va al grano directamente.
1: Pues sí, esa era, esa era la idea. O sea, hacer algo eh, eso, súper pues, su, práctico. Lo que, lo, que, lo que yo necesitaba cuando hablaba a mi hijo en inglés eso, pues eh, luego también es denso, ¿eh? eso también hay que decirlo, es hay muchísimo contenido, hay una cantidad de contenido tremendo, no es un libro que te lees en una tarde, esto es un libro incluso de consulta, de ir, volver, revisar, porque claro, esto no te lo, la idea no es que te lo memorices y que lo repitas como un lorito, la idea es que vayas aprendiendo, que vayas cogiendo ideas, que vayas mejorando tu propio inglés, de ahí el título, es que de alguna manera es mejorar nuestro inglés como si tuviéramos una, no sé, un pequeño profesor en, clase, en casa que nos estuviera de vez en cuando diciendo cosas que podemos... Eh, una manera de ampliar nuestro, nuestra manera de hablar en inglés a nuestros hijos.
0: A mí que el vocabulario se me da fatal, ya se me daba mal en el colegio cuando tenías que memorizarlo, que eso era horrendo, pero se me sigue dando muy mal. Y mira que en tres años he avanzado, pues cosa bárbara, ¿no? Comparado con lo que sabía hace cuatro, pues imagínate, tú lo sabes bien. Pero en el, voy a lo que dices, que es un libro que no es... Es denso, denso porque tiene muchísimo contenido, tiene muchas páginas, en cada página viene cantidad de palabras y de expresiones, pero es que pienso, o yo me lo tomo, que no es un libro de lectura, es un libro de consulta, como bien dices, es un libro de, oye, pues si voy a bañarlo, o si quiero meter la rutina del baño para aquellos padres que vayan a empezar, y como yo siempre digo, yo empecé en el momento de baño, que era muy íntimo, pues bueno, pues voy a coger la rutina del baño, voy a sacar tres cuatro verbos, 4, 5, 6 objetos del baño, como la toalla, la ducha, el agua, tal, y un par de expresiones. Y a partir de ahí, ir sintiéndote cómodo, como esto los quieras meter todo de una noche para otra, entonces sí que no, vamos.
1: Exacto, sí. poco a poco.
0: Pilar, ¿tienes idea de sacar algo más aparte del libro? ¿Te gustaría sacar alguna versión? No sé si tienes versión digital, que eso no, no lo sé. Tal vez por el tema de, de buscar en un PDF que sea más fácil para encontrar algo... ¿Cuál es el siguiente objetivo? Porque como poco a poco te van llevando, ¿tienes alguno en marcha o es es a lo que llegue?
1: Ay, a lo que vaya llegando. Porque ahora mismo estoy bastante limitada de tiempo. Con los dos pequeñajos, con uno, o sea, se te acorta el tiempo un montón. Pero con dos, ¿qué es el tiempo? O sea, es que es inexistente. Entonces, tengo, pues mira, en el título pone versión español-inglés. Pues eso, pues hay idea de, de más versiones. Tengo empezadas versión de cara a los, pap- a los papás, que, eh, que hacen lo contrario, que hablan en, en español a sus hijos, siendo que no son españoles. Eh, y bueno, eso que, que sí, tengo proyectos, tengo ideas, pero lo que no tengo es tiempo. Así que lo que vaya llegando irá llegando pues poco a poco y dentro de tiempo.
0: Suele pasarnos que nos falta tiempo y aún así le echamos mucho cariño y mucho esfuerzo a todo esto. Y ya te quería preguntar por último: que como tienes dos peques, como bien has mencionado ya, ¿cómo es la experiencia de de que llegue el segundo, que el primero ya domine o por lo menos entienda cuando tú le hables todas las cositas en inglés? ¿Cómo es la experiencia de dos peques a la vez en, en bilingüe en casa?
1: Pues es curiosa, es bastante curiosa, porque eh, lo más curioso para mí es que al pequeñín no le hablé directamente en inglés tampoco, pensando que, que a lo mejor sí que le iba a hablar directamente en inglés, ya que lo hacía todo el tiempo con el mayor, pues que, pero no, con el pequeño, no, también empecé a hablarle en castellano y entonces poquito a poco, pues ya sí que le, ahora ya sí, ahora ya tiene, pues va a cumplir un añito en breves y ahora ya sí que le hablo siempre en inglés, pero, pero ha sido un proceso, proceso de casi un año, lento, no sé por qué, y no sé por qué pero ya te digo que me dejó llevar, yo me dejó llevar un poco por las olas y, y luego también lo que me encanta Es cuando se ponen a jugar ahora. Ahora ya empiezan a jugar juntos. Y entonces el mayor como le habla en inglés al pequeñín. Es que, es que eso es para. para, Bueno, es precioso. Precioso y para mí muy muy gratificante.
0: Eso ha sido orgullo de madre. Y queda queda genial poder escuchar eso como ejemplo, como documento que se queda aquí de que estás muy orgullosa de que has hecho una labor increíble. Sobre todo, bueno, de que el peque le hable. Uh, a su, al más peque eh, en inglés, pues es genial. Nosotros seguimos con uno, pero desde luego, si algún día hubiese un segundo, tendría claro que me gustaría vivir un momento como ese porque tiene que ser maravilloso. Sí,
1: sí que lo es, sí que lo es, muy, muy chula.
0: Pues, Pilar, darte las gracias por venir al programa, por, eh, por enviarme el libro, sacaremos la reseña. Creo que es un libro que, bueno, más que recomendado ya sabíamos que, que muchos que de los que los oyentes lo tienen, sabemos que, que es un libro de consulta y sobre todo es un libro muy, muy bueno para cuando vamos a empezar. Es verdad que yo puedo seguir consultando un millón de cosas que no sé y que me vendrán perfectamente, pero es un libro perfecto para aquellos que tengan miedo, que tengan dudas, que no saben el vocabulario, como tú dices, que es una de las mayores dudas. Así que es un libro más que recomendado desde aquí, desde, desde el podcast, para todos esos padres que estén a punto de lanzarse a esto.
1: Pues muchas gracias, Alex muchas gracias también por darme un huequito en tu podcast que que eso que que lo escucho que lo escuchan muchos de mis amigos y y bueno y tu tu web y todas las cosas que estás haciendo que estás promoviendo y ayudando a mucha gente para ayudar a a criar a nuestros hijos de una manera nativa y eso que que muchas gracias y y que seguimos en contacto
0: seguimos pilar un abrazo
1: venga hasta luego
0: pues lo dicho muchísimas gracias ha sido un placer que pilar esté con nosotros os dejo enlazado su libro para que lo podáis conseguir, para que os ayude en la crianza bilingüe del día a día con todos los recursos que lleva dentro, todas las frases, todas las expresiones y como todo lo que suma, pues tantísimos recursos que han ido pasando por aquí experiencias, catedráticos, científicos, familias, al final todo suma para conseguir que nuestros hijos sean bilingües No me enrollo más, os espero la semana que viene o Algunos os veré seguramente esta tarde en la Masterclass, tengo muchas ganas, mucha ilusión también de poner en marcha las consultas os espero eh, como siempre en la Aventura de Bilingüe en los cursos que estamos eh, creando bilingüe y que el lunes empieza el curso de introducción a los números y los pone. Ya lo he estado preparando, ha sido un curso que va a ser completamente diferente. El que va a salir, pero voy a salir yo más eh, bueno pues en el despacho en casa. Es un curso nuevo, completamente diferente a los anteriores, cada curso tiene su, su propio estilo y tengo muchas ganas de ponerlo en marcha que ha sido el más demandado sin duda lo dicho, no me enrollo que al final se me ha agarrado mucho y espero la semana que viene Aventura virtual.